0: Scusa, Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 42 degli incompetenti, podcast di cinema che non conosce le mezze misure. Io sono Andrea Basti. Come ci sono Lorenzo Bertolucci.
2: Io non conosco le mezze misure.
1: E Francesco Chignola.
2: Io
0: conosco le mezze misure.
1: Bene, poi metticene a parte, Francesco, che vogliamo sapere. Allora, episodio 42, tutto dedicato al nuovo trailer di Matrix Resurrections, giusto?
0: Giusto, giusto. Siamo giusto. carichi? Palle. Sì.
1: <ride> no, purtroppo Lorenzo ci boicotta questa cosa perché non è entusiasta come noi. E quindi, purtroppo. Ma secondo me, neanche cost...
2: Francesco è entusiasta, in realtà, lo fa solo per assecondarti. Grazie,
1: sì. Francesco. Ho bisogno di qualcuno che mi assecondi. Bambini Ti speciali. faccio pat pat sulla schiena. Esatto. Quindi, purtroppo, saremo costretti a parlare come al solito dei films e non di trailer. Partiamo con il primo film, eh, adesso in sala, che ha avuto un inaspettato grande successo. Ce ne parla Lorenzo, si tratta di Shang-Chi, l'ultima uscita in casa Marvel, penso numero 20.000, più o meno. Vai,
2: Lorenzo. Allora, Shang-Chi e il sottotitolo, che non ricordo, <ride> è, cosa, dieci, con le, la leggenda delle cose tonde. <ride> eh, um, lo sappiamo tutti, è il, il film Marvel eh, di questa nuova quarta on- ondata Marvel, quarta mm-hmm. fase Marvel iniziata molto male, un po' per una pandemia, un po' per Black Widow. E... Che hanno avuto lo stesso impatto
1: negativo sul mondo. Però. Esatto,
2: e ora come dire, è arrivato il momento di lanciare un, un bruscolino agli asiatici per fargli vedere che anche loro sono, sono importanti sono come noi e gli hanno fatto un film apposta con tutte le cosine asiatiche come piacciono e a loro e a, ai fan del cinema di, di arti marziali o almeno così pensano cioè, il, la, la Marvel insomma la, la versione Marvel di quello che dovrebbe essere un film che piace agli asiatici e ai fan di arti marziali e, e ai fan delle Creature fa- fantastiche e brutte. Il, <ride> eh, la storia non ho voglia di raccontarla, però eh, il film inizia con. Eh, la storia, fra l'altro, non aveva voglia di raccontarla neanche lo sceneggiatore, eh, <ride> al quale hanno semplicemente detto: Ci serve uno fatto così, eh, tira dentro due origami è un drago e se possibile un drago origami mettilo subito all'inizio così capiamo immediatamente se qualcuno non è interessato a queste cose se ne esce subito e anche c'è anche addirittura è sottotitolato è in cinese sottotitolato all'inizio è una cosa che ha sgomentato più di uno spettatore e poi niente di base è un film che serve perché poi ci sia un asiatico nei, nel futuro gruppo di, di, di supereroi c'è questo asiatico che è un'amica asiatica tutta la famiglia asiatica però negli Stati Uniti a San Francisco e fanno delle cose e a un certo punto gli arriva questo origami dice allora forse fra poco mi, eh, arriveranno delle persone a, fare delle arti, a farmi delle arti marziali addosso e infatti queste persone arrivano e fanno un sacco di arti marziali lui salta e poi va in Cina e gli more martial arts in su e... e questa era la sceneggiatura io inizio a
1: dichiarmi non d'accordo non solo con il contenuto ma anche con l'atteggiamento di Lorenzo tra l'altro che...
2: con questa spocchietta assolutamente esatto. immotivata insopportabile
1: ti mandiamo film... a Venezia allora, con i critici la prossima okay, volta sì,
2: io sono, sono diventato un po' così in realtà fra poco dirò che sembra un videogioco <ride> e Cosa succede? Eh, l'ho detto Cosa, come, allora Il film è un film Marvel vi, vi, È godibile Non dirò che non è godibile È, un, è molto sui generis È fatto eh, dichiaratamente Per eh, distaccarsi un po' Probabilmente anche per Dare un po' di respiro E di, di diversità Insomma, dopo Avengers c'è stato uno Spider-Man, poi c'è stato Black Widow. Quindi, diciamo, se non ricordo male, non c'è stato niente nel mezzo, a parte 12 migliaia di, di serie serie TV. Sì. Quindi questo vuol dare, oltre che un nuovo personaggio, anche una boccata d'aria alla, al filone con qualcosa di diverso, qualcosa di esotico nel senso buono e nel senso deteriore del termine. E di base fare un, uno spettacolone. Che possa piacere anche a chi eh, o si è scordato tutto in quest'ultimo anno e mezzo o comunque non è particolarmente interessato a seguire la continuity dell'MCU e che di base accontenti un po' i grandi e, e piccini. Ci sono infatti creature fantastiche, c'è cioè soprattutto molto, molto fantasy asiatico o fin totale, che onestamente non mi aspettavo che ci fosse un così deciso gettarsi nella, nella, in un mondo fantasioso perché nonostante siamo sulla terra è forse la prima volta che vediamo cose estremamente legate a un immaginario fantasy senza che entrino in gioco alieni o divinità che vivono su un altro pianeta L- ci sono diverse scene d'azione che richiamano il, il cinema asiatico eh, senza andare a ripescare chissà quali modelli del passato. C'è eh, il primo combattimento che è anche il più divertente in un autobus che mh, può richiamare un po' Jackie Chan eh, nel modo in cui si, usa, si fa uso del, dell'ambiente del, in, non ordinario in cui ci si trova per... Uh, creare nuove armi nuove opportunità di, di, di combattere, in questo caso appunto sedili, vetri e pali del, dell'autobus e poi quando si entra in questo mondo di, di fantasia tipo eh, It's a Eastern World eh, di una giostra di, di Disney World con i cinesi, ovviamente ci si richiama a all'ultima eh, o penultima eh, ramificazione del Vuxiapian eh, che è iniziata con, con la Tigre e il Dragone e poi è proseguita con eh, la fase alto budget estetizzante di, di Sanghimu che eh, qui viene richiamato eh, in alcune scene senza un, un briciolo della, anche solo della tracotanza e pacchianeria visiva non necessariamente del talento ma comunque con molte meno idee visive e con un paio di immarcescibili e immortali attori che eh, in quei film hanno eh, su quei film hanno in parte anche costruito la loro fama parlo ovviamente di di Tony Leung eh, forse miglior attore dell'MCU finora in assoluto e e Michelle Yeoh che è sempre piacevole da, da vedere sempre più regale sempre più Senza età. Eh, Il film mi ha ha infastidito un po', forse. Più che che non essermi piaciuto, eh, mi sembra che si si buttasse... A parte che è di una cafoneria in vereconda, proprio eh, esteticamente... è privo di di gusto estetico Eh, scimmiotta eh, film che avevano una grandissima delicatezza un grandissimo gusto e tante idee visive e ne fa delle eh, versioni eh, edulcorate eh, ovviamente con una coreografia dell'azione imparagonabile eh, e non particolarmente bella a vedersi eh, caotica Piena di creature che, che stanno a metà tra Boh, cioè non, non lo so, non, 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 non c'è è, è una tamarrata. Non è brutto, non avete trovato brutto, cioè, proprio diceva, Madonna, che no, brutta però, che ah, è questa cioè, cosa. Io, io quello è,
1: che ti avevo detto è che è, è vero, ovviamente, quella. quella quella burinaggine nella, nella, soprattutto nella parte nella seconda parte quella che si richiama più vorrebbe richiamarsi più esplicitamente alla tradizione dei russi de, de che magari diciamolo perché non tutti magari sono impallinati sono film, come noi eh.
2: orientali f- fantasy con cappa e spada quelli in cui vedete i guerrieri che volano mm. eh, puntandosi contro le spade o salendo sugli alberi eh, eccetera.
1: esatto che, ovviamente noi re, sono arrivati da noi come dicevi tu giustamente con la tigre del dragone che secondo me è tuttora un capolavoro che tutti dovrebbero guardare perché è meraviglioso ed è ovvio che quei riferimenti quando prova a scimmiottarli ci riesce molto male la Marvel e questo film in particolare
2: anche perché si rifa, che... cioè, c'è stato già un filone che ha provato a mungere quella vena lì vent'anni fa e già eh, aveva fatto un sacco di, di danni e copie e copie di copie, e questo arriva veramente dopo talmente tanti anni che non, non, non capisco più, cioè, o, o hai davvero qualcosa di, di, di diverso e di divertente? e di originale da infi- a infilarci in queste cose altrimenti per me è solo una noia e essendo la Marvel eh, forse mi aspettavo proprio che ci fosse più una commistione tra, tra il suo immaginario e quello di quel cinema lì invece per lungo tempo cerca proprio di, di ributtarsi interamente in quell'ambientazione eh, e in quelle atmosfere ma o dice cose strasentite o le dice brutte
1: Guarda, cioè io partiamo dal presupposto che l'operazione della Marvel è sempre stata quella di prendere generi e re- normalizzarli e renderli eh, potabili per il più largo pubblico possibile. E adesso è andata a pescare in questi due filoni, come dicevi tu, il, la tradizione dei Wuxia e eh, quella diciamo del cinema di arti marziali di Hong Kong eh, di Jackie Chan. Tra l'altro, eh, in questo senso tu Dici che non è all'altezza, cioè, secondo me alcuni combattimenti no, i i infatti, due specialmente, tu... sono molto fatti bene. Sì, ma, ma infatti, c'era...
2: tutto sommato, la parte di... alla Jackie Chan, fra virgolette, è un po' eh, quello che dicevo, cioè, eh, è quel tipo di visione lì dell'azione, però con eh, il gigantismo Marvel. e eh, Quindi, Jackie Chan non avrebbe mai fatto eh, lui che salta da, da due, par- due tronconi di un mm. eh, autobus un bus, con quello ehm. dietro che, che si che, che s- vola via perché semplicemente le faceva tutte pratico e, e non, mm. non c'era possibilità qui invece il, il digitale aiuta ingigantisce e la rende una cosa che non è una copia ma è qualcosa di diverso e comunque spettacolare con la parte invece tutta leggendona eh, non lo fa eh, si, va tutto di di derivazione
1: Sì, sì, ma infatti è anche, secondo me, la parte meno riuscita aiuta il fatto che, diciamo, la parte che si rifà più a Evo quindi con eh, quell'idea di combattimenti senza gravità mostri fantastici e cose incredibili che sono molto cafone nella, nella rappresentazione Marvel eh, c'è da dire che il gigantismo a cui la Marvel ci è abituata nel nella classica formula che vede nel terzo atto, quello in cui esplode tutto secondo me appunto alza la scala talmente tanto che alla fine hai un, un, una quantità di tamarrate che ti vengono sbattute in faccia che alla fine io, perlomeno quello che tu dici che è stata una noia non mi sono annoiato mai in questo eh... film Anzi, l'ho, cioè, l'ho trovato anche molto divertente anche quando poi diventa assurdo con i draghi gli, 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 i leoni cinesi e le bestie volanti io l'ho trovato molto divertente proprio nel nel suo essere contemporaneamente dentro il il Marvel Cinematic Universe perché ormai la Marvel riesce anche con degli spedienti discutibili cioè la la, la patina estetica uguale per tutti i film molto spenta con questa desaturazione continua a riuscire a a inserire anche queste assurde anomalie all'interno di un progetto che ti sembra coerente perché non sembra poi eh, che questo sia f- così tanto fuori dal canone Marvel e contemporaneamente non mi ricordo dove lo andrà a parare ah, contemporaneamente comunque ha una sua personalità, cioè riesce comunque a non dico essere credibile perché quando cerca di fare il bussia non lo è più però ad essere una versione normalizzata, tamarra e completamente priva della poesia e della profondità dei modelli a cui fa riferimento però non è una, una brutalizzazione che dici hai fatto un, un crimine contro no, no, assolutamente. Eh, sui arc hai capito? fatto un cioè, me... contro
2: le mie palle che le, mi le tue succedero. palle vabbè. E... <ride> e no e quindi quindi... Io... vabbè volevo dire un'altra cosa ma me la sono scordata vabbè. quindi poi proseguire io dico,
1: dico guarda le l- ultime due cose poi passo la palla a Francesco allora secondo me il grosso problema di questo film è che evidentemente han- hanno voluto fare con la comunità asiatica quello che Black Panther aveva fatto con la comunità afroamericana però a differenza di Black Panther qui diciamo non ci sono un- delle letture è un sottotesto forte, politico, che giustifichi questa scelta. Mm. Cioè Black Panther è ovvio che era un un pandering verso un certo tipo di pubblico, però lo faceva con una sceneggiatura ricca. Questo invece è un guardare all'Oriente in maniera molto superficiale, in nessun modo parlare della comunità degli asiatici in America, ma semplicemente dire, visto che quel pubblico ancora non l'abbiamo raggiunto, Mm Ci mettiamo Tony Loing e Michelle Yeoh facciamo due riferimenti a Jackie Chan e al Wushat. Siamo a posto così. Sì,
2: che è un po' alla fine il discorso che aveva fatto eh, la Disney, cioè quindi la, l'altra, l'altra filiale della stessa sì. Mega Corporation con, con Raya, eh, no? L'ultimo con Raya, drago, sì, sì. che alla fine si somigliano da morire questi due film proprio mm-hmm. esteticamente. E come sì, immagino... sì, però cioè,
1: se pensi anche tu, non hai visto Mulan, cioè, rispetto a Mulan, questo siamo proprio su un altro pianeta, non su un altro piano
0: mm. Fr- Francesco tu vuoi dire qualcosa? Eh, bah, io devo dire che mi sono abbastanza divertito il punto di partenza è che di questo film ovviamente non interessava niente o sembrava non interess- interessasse niente a nessuno perché diciamoci la verità cioè dei tre film della Marvel in arrivo quest'autunno i prossimi sono Eternals e Spider-Man 8000 e, <ride> questo era quello di, diciamo che siamo andati a vedere perché ci avevamo voglia di tornare al cinema <ride> fondamentalmente e perché non si può non vedere un film della Marvel al cinema perché è sempre divertente, comunque è sempre qualcosa da vedere un po' come andare, non so Martin Scorsese direbbe, un po' come andare in una park <ride> ehm, in realtà poi io sono rimasto abbastanza soddisfatto ehm, come in Black Widow Uh, che una cosa che avevo detto anche di Black Widow qui l'ho sofferta un po' meno questo mi è piaciuto di più di, comunque di Black Widow uh, c'è questa, questa necessità di ancorarsi a delle cose che il fan dell'MCU dovrebbe ricordarsi perfettamente che probabilmente come me si è dimenticato tipo la trama di Iron Man 3 e secondo me tiene molto eh, ancorato il film Non gli permette di avere una sua personalità definita Però è il gioco che fa la Marvel Che è sempre fatto Arriva a un punto di tutti i film Anche quelli che sembrano più staccati Come questo Più indipendenti Più anche un po' pazzerelli In cui la Marvel ti fa sedere e ti dice aspetta, aspetta di che adesso ti faccio vedere come ti aggancio a tutti gli altri film e lì mi sono un po' caduto le palle perché non me ne fregava niente, di niente di quello sotto <ride> di quella sottotrama, di quel personaggio che ovviamente non vi spoileriamo, potete immaginarlo però insomma eh, ci sono, c'è cioè quel, quel gancio lì mi ha un po', mi ha un po' è la cosa che mi ha un po' infastidito e in generale eh, sì ci sono delle, delle cose che sono un po' Come le avete descritte voi, un po' zarre però d'altra parte ci sono anche delle, tutta la, la prima, I primi 40 minuti sono veramente molto divertenti, quei due combattimenti che avete. Quello il combattimento, chiamiamolo combattimento, la coreografia mm. sul, sul, eh, sul. Come si chiamano? Le impalcature. Le impalcature di un grattacielo di Macao, Macao non la trasmissione di con compagni, <ride> ma il paese. <ride> dovevo dirlo bravo. E, quindi non c'è Alba Parietti non, non, però sab- Sabina di... Impacciatore c'era anche sì esatto e, e poi come, come avete detto voi la cosa che mi ha stupito di più di questo film è come a un certo punto sbrachi nel fantasy più spudorato però io l'ho trovato tutto sommato un, pre- un pregio diciamo del film mi ha praticamente infastidito quel punto lì poter succedere qualunque cosa e devo dire che è una cosa che non abbiamo citato io l'ho vista in italiano eh, ma anche venendolo in italiano comunque la presenza di acquafina Ha fatto la differenza per per quanto mi riguarda, Eh, riesce riesce a dare eh, una questione di di, di presenza scenica, mimica facciale, tutto quello che volete. Anche ci sono delle delle battute carine, ci sono delle battute abbastanza innocue o stupide. Lei ha una presenza che permette un delivering quasi sempre efficace. Mm insomma, è una persona con cui ho piacere passare il tempo al cinema. E eh, mi è piaciuto molto il finale. C'è un un finale, diciamo, un po' eh, stupidino. E eh, una sequenza dopo i titoli di di coda, la prima, due ce ne sono come al solito. ehm. Una all'inizio e una alla fine, quella alla fine. Quella invece all'inizio di titoli di coda. È una delle delle sequenze di titoli di coda. Che mi, ha, che mi sono piaciute di più in assoluto credo del MCU cioè mi ha lasciato un bel sapore in bocca anche di cazzeggio diciamo mm. e non, non, non di minaccia incombente come ci aveva mm. abituato la fase precedente ecco ecco la cosa
1: che adesso mi è venuta in mente è quando dicevi appunto di Acquafina che ricordiamolo è stata la protagonista di The Farewell che abbiamo anche citato qui sì. è una rapper e attrice simpatica bella brava accogliamo molto bene e che è un, uno dei comic relief del, del film però secondo me non è appieno sfruttata ma in generale questa è una sceneggiatura della Marvel forse tra le meno brillanti a livello di umorismo cioè nel senso ci sono un paio di scene divertenti ma diciamo quella, quel solito equilibrio che ha la Marvel tra l'azione e eh, la commedia brillante qua scricchiola un po' sì, cioè tutto
2: un... molto, scusa Vai mm. vai è un personaggio appunto con quello di Acquafina, eh, ha molto scritto Comic Relief su, sulla testa, tra no, l'altro... secondo me però... Come?
0: Sì, no, sono d'accordo eh. che è un po' il Comic Relief ma non è solo il Comic Relief. No,
2: perché a un certo punto, eh, cioè, oltre a essere quella che fa le battutine è anche quella... E le due cose spesso coesistono il personaggio che non sa niente del, dell'ambiente in cui si trova e quindi le vengono spiegate le cose sì, poi quando vero. abbiamo eh, tutte le cose che sono state spiegate lei diventa un'arciera. per, per qualche motivo eh, si fa insegnare a tirare la freccia e poi questa cosa servirà però è come dire è un po' un, una, un coltellino svizzero di... Di, di ruoli che possono servire in sceneggiatura e è brava lei al, a renderlo quasi un personaggio ma alla fine sono tutte, mm. tutte cose molto tagliate con le forbici sì. e attaccate alla finestra della comunque scuola de- elementare
0: devo dire che in questo film più, più di altri film del, de- de- del MCU che hanno comunque un po' la tendenza allo spiegone ehm, madonna è una cosa questo è uno dei film sì. dell'MCU MCU in cui ho sofferto un di sì. più
2: tra il l'altro, momento, il momento...
1: Libero, ogni Spiegoni. due secondi entra un personaggio ed è il signor Spiegoni sì. che ti fa lo Spiegone tra c'è l'altro una... c'è questa nuova c'è tecnica c'è che, che hanno alla imparato
2: alla Marvel evidentemente le hanno, hanno consigliate e ora la usano sempre che quando c'è da rievocare un, la storia passata di una cultura entra in scena tipo un affresco, una c'è, serie c'è di pupazzi <ride> o cento statuette e vengono tutte riprese lentamente c'è mentre c'è. qualcuno parla Fuori campo.
0: Sono gli dei disegni: dei disegnini di Moana, Avetevi presente? Sì, Ma sì, no, sì. C'è sì, Anya, sì. che dirsi, voglia anche lì c'era la stessa, perché c'è una scena di shang che è presa a uh-huh. paro paro di Oceania.
2: Anche Loki alla fine, nell'ultimo episodio, aveva i pupazzi di Creta mm-hmm. animati.
1: Sì. Poi c'è da dire che in questo non aiuta il fatto che il protagonista sia un, un buco nero di carisma notevole, più che altro perché anche sta di fianco appunto a la, la meno brava all'in è l'Acqua fina, che è comunque bravissima. Poi appunto arriva Tony Long che con due sguardi tristi si mangia praticamente il film. Perché ovviamente, sì. pur avendo molto. Cioè, è un film scritto, forse la cosa, la cosa peggiore del film è la scrittura, secondo me. E quindi anche il personaggio di, di Tony Long è un cattivo con cui c'è, c'è un po', è un po' difficile lavorare perché c'è una sola roba, una sola motivazione. Uh-huh. Però, cioè, devo dire che Tony Long ti fa uno sguardo suo e te lo rende credibile anche la cosa più abbozzata del mondo Cioè da dire che l'altra operazione che doveva fare questo film era eh, correggere diciamo la... io conosco poco il fumetto, è uno di quelli che conoscevo meno, però era quello un po' più problematico perché era, aveva una serie di stereotipi asiatici il, il cattivo storico di, quest, di, di Shang-Chi e Fu Manchu che aveva dato poi la, 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 la stura a tutta una serie di personaggi razzistissimi e eh, rappresentazioni terri- terrificanti del, dell'Oriente, il pericolo giallo questo film riesce un po' a correggere il tiro e appunto affidare il ruolo a Tony Long eh, de- del villain eh, aiuta anche un po' a recuperare quel tipo di, di-, di sbavature del passato lì l'altra cosa che volevo finire di dire prima è che la, la qualità di quelle coreografie si deve anche secondo me molto mi piace citarlo al, a, a cui è dedicato il film il, il, uno dei supervisori delle coreografie che era eh, Brad Allan, mi pare si, chiama, si chiami eh, che era un, 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 il primo occidentale a far parte del team di stuntman di Jackie Chan eh, molto amato da Jackie Chan e secondo me si vede che il suo apporto che eh, è morto tipo a, a, a inizio agosto, mi sembra. È stato molto, molto impattante in questo film, perché è il film della, della MCU con i combattimenti forse più, più belli, che ci sono stati più creativi soprattutto. Insomma, si vede che c'è quel tipo di, di sensibilità lì e quel tipo di, di capacità lì. Bene.
0: Comunque questo volevo era... dire che Andrea, quando tu l'hai visto, hai detto, bellissimo questo film. che <ride> hai sì, parlato di era... detto peste corna ti è piaciuto, cioè ci è piaciuto no, fine: sì tassi. sì no ma io cioè, mi sono eh. son divertito molto, adesso eh, ho, ho
1: ovviamente eh, elencato le cose che non funzionano però secondo me eh, appunto è sia ben fatto quando fa il film di arti marziali di Jackie Chan, sia è molto divertente, non bellissimo quando fa la cafonata fantasy tra l'altro secondo me cita esplicitamente lo Hobbit, ma è proprio esplicitamente personaggio dell'acqua fina è è un personaggio dello hobbit a un certo punto e l'ho trovato estremamente divertente come fantasy tamarro però gli riconosco poi dei limiti e nei giorni mi è scesa un po di di, di entusiasmo, gli ho passato da tre e mezzo a tre sulle letterbox per quantificare bene questo era Shang-Chi e il mistero di un po' di anelli, adesso passiamo al secondo film Molto atteso, visto solo da me Francesco. Francesco, Francesco entusiasta, io leggermentissimamente di meno, si tratta di Annette, vai Fra.
0: Sì, no, più che entusiasta, sono più entusiasta di te, ecco, diciamo. Sì, che.
1: ci vuole poco, <ride> c'è da dire.
0: No, allora, eh, la, la premessa su Annette è che io, mentre guardavo Annette, dicevo, un giorno io dovrò parlare di questo film nel podcast con Andrea Basti, che odierà questo film come peggio di qualunque fine della sua vita, è l'antibasti, e infatti ti ha fatto schifo. Ma non, nessuna sorpresa, anche perché no. questo è un film che a me è piaciuto. Mi è piaciuto, lo dico, meno di quello che avrei sperato, perché comunque ci sono delle... non è più risoltissimo, secondo me non poteva essere risoltissimo un film del genere, e... E, uh, però non è un film che consiglierei a cuore leggero a tutti. Sì, io, a me è piaciuto, ma non, non guardatelo, <ride> è più probabile è più probabile che non vi piaccia. Basta, diciamo basta presentarlo per se vedere eh, so, una cosa un allora, Pregante Internet è il nuovo film di uh, Leos Scarac... Caracks. Io non ho mai capito come si pronuncia. Comunque, immagino che sia Leos Caracks, uh, Leos Caracks è un regista francese, anche se in realtà, è franco americano, ma ha sempre lavorato in Francia. E, uh, e diciamo quelli della mia generazione della nostra generazione se lo ricordo se lo conoscono soprattutto per il suo film più recente che si intitolava Holy Motors che è un film veramente stupendo e completamente folle uh, che vi invito a recuperare uh, poi qualche anno fa uh, uh, Carax ha incontrato ha incontrato gli Sparks che sono questo duo, duo americano anche loro abbastanza pazzerello musicale e che gli sparsi gli hanno detto noi abbiamo questo musical pronto tutto pronto, le canzoni pronte, la storia tutto quanto gli sparsi hanno cercato per tantissimi anni di fare un film Anni fa avevano cercato di fare un film con Tim Burton non ci sono riusciti perché li ha scaricati sono stati scaricati da una serie di registi
2: tra cui Tati in fra l'altro che fatto... loro Tati, sono esatto. in giro da tantissimi anni il primo... dovevano
0: fare un film con Tati ma poi Tati ma è, è stato male no. era troppo vecchio, non è riuscito a farlo insomma una serie di sfighe di questo tipo finalmente loro avevano questo progetto pronto gli hanno, gli hanno detto la Crax, lo vuoi fare? Lui ha sentito le canzoni ha detto va bene, ok. E otto anni dopo è uscito. <ride> e lui ci ha messo otto anni a farlo. Non ha fatto altro nel frattempo Carax. Eh, tra l'altro se eh, vi interessa, vi può interessare vagamente la storia degli Sparks, vi consiglio di recuperare, eh, credo che sia forse ancora in sala da qualche parte, il documentario di Edgar Wright sugli Sparks, che è molto carino, anche se un po'... Talking Heads, diciamo, non è che sia da un punto di vista di montaggio particolarmente innovativo è proprio un documentario molto normale sugli Sparks però vi racconta tutta la storia loro e loro sono dei personaggi molto divertenti è più probabile che vi piaccia il documentario sugli Sparks di Annette, ecco, sempre per tornare al discorso di prima Ehm, e potrebbe aiutarvi aver visto questo documentario come io ho fatto per capire che tipo di musica fanno gli Sparks, se non li conoscete o che tipo di personaggi sono difficilissimo inquadrarli in un genere li hanno passati un po' li hanno passati diversi non si capisce mai anche io stesso non, non sono riuscito mai a capire qual è la linea tra lo sberleffo e la, il prendersi sul serio nella loro musica però eh, sono sicuramente dei personaggi interessanti e um, questo eh, musical eh, racconta la storia di una storia d'amore tra due personaggi Lui è un, uh, un comico uh, Cabarettista Diciamo così Uno stand <ride> up comedian uh, Interpretato da Adam Driver, uh, Un comico La cui particolarità è quella di Non fare ridere Ma essere es- no, è vero, cioè, più, Per nulla Ma essere estremamente provocatorio E dark nelle sue, Nei suoi monologhi eh, che eh, si innamora eh, sì, reciprocamente di una cantante d'opera eh, interpretata da Marion Cotillard eh, i due vanno, prendono, su una moto, vanno verso il tramonto e cantano eh, una bellissima canzone intitolata We Love Each Other So Much che io ho canticchiato poi per le successive due settimane tutti i giorni, svegliandomi anni mattina, eh, cosa succede? Eh, succede che fondamentalmente lui è una merda questo è la... il succo diciamo del rapporto tra questi due personaggi lui non è un pro- propriamente un personaggio diciamo è proprio un poster boy della mascolinità tossica Ci sono del- dei riferimenti onirici che a un certo punto non si capisce se onirici o no ma strettamente unirci anche al movimento MeToo fino a quando questo rapporto che si intuisce non essere propriamente sanissimo non sfocia in in qualcosa di tragico che non vi rivelo Eh, ma non prima che questa coppia questo ve lo posso dire che è un grandissimo spoiler partorisca una bambina che dà il titolo al film questa bambina si chiama Annette ed è una marionetta è interpretata da, una, da un burattino di legno che cresce man mano che il film avanza e, e questa, questa marionetta ha il dono del canto però non dico altro perché non voglio sporrarvi l'assoluta impl- irraccontabilità di questo film eh, ovviamente è un musical quindi chi eh, ha dei problemi con i musical troverà pane per i suoi denti perché non so, cantano come potete immaginare, eh, eh, tutto quasi, quasi sempre. Eh, nel caso stai, di
1: Adam Driver cantano male?
0: E sì, ecco, diciamo che... Ma sì, vabbè, ma che cosa vuol dire? Sì, però non male. è
1: quello il punto, essenzialmente. Non è, que- <ride> è quello il punto. No, no. Cioè, ah, lui ce la, mette
0: tu- lui no. ce la mette tutta, ma non è, diciamo, un cantante. E, e uh, che altro dire di questo film? E, allora, io l'ho trovato... Uh, è un film estremamente... Sorprendente, spiazzante, eh, è il contrario di, cioè, se, il contrario di realistico in tutto, eh, sia nella, nella messa in scena, nel montaggio, nella recitazione, è tutto estremamente sovraccarico e esagerato. Eh, è chiaramente un, fino a un certo punto un gioco, poi dopo diventano le cose si fanno, secondo me, piuttosto serie. È un film molto pesante, a un certo punto fin troppo la seconda parte del film perde un po' anche quella, eh, quella voglia di, gio- di giocare con i, con, i, con i generi e con, uh, con i linguaggi e, e poi dopo sinceramente a un certo punto non mi ricordo cosa succede nella parte centrale, so mm. che c'è... Una, un finale che uh, mi, ha, mi è piaciuto moltissimo, e mi ha risollevato il film che a un certo punto mi, era, mi aveva completamente perso, eh, che dà una diciamo, sorta di spiegazione filosofica al perché è stata messa una bambola a, a, a interpretare il ruolo di una, di una bambina. E, e niente, poi ci sono queste canzoni che sono... Eh, non vi immaginate, insomma, le canzoni, delle canzoni pop con due strofe o ritornello, una strofa o ritornello, ma sono proprio delle... Come, come le definiremmo, Andrea?
1: <ride> Arie di un melodramma. Sì, so ci
0: sono, c'è un elemento operistico, chiaramente anche per via del, 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 del ruolo che interpreta Marion Cotillard, eh, però basta, io non ho altro da dire comunque mi è dicevo, io sono, sono, mi sono approcciato al film da fan di Holly Motors, eh, molto molto gasato, anche perché insomma con questo cast, poi con le musiche gli sparsi, era tutto molto interessante secondo me il film è comunque da vedere perché è un film che non ti lascia un attimo di tregua eh, cerca sempre di, anche di, probabilmente di farti incazzare più, più e più volte eh, riuscendoci eh, è molto personale è molto visionario si può dire non si può più dire giusto visionario ah, dai. Eh... però cioè, ah. se, se
1: si, può, si può spendere ancora l'aggettivo visionario per qualcuno almeno cara eh, esatto, sì, esatto.
0: Eh, eh, però sono curioso di sentire cosa dirà Andrea no
1: ma in realtà poi ho, ho meno sono meno arrabbiato di come avrei potuto essere è palesemente un film che ha bisog- cioè è uno di quei film che o, o, o lo accetti o vieni tirato fuori dopo, veramente dopo dieci minuti sì, sì, e sì, mi dispiace sì. anche non voler bene un film che è così radicale così personale, così fuori da qualsiasi convenzione e palesemente fatto sia con una eh, padronanza del mezzo perché Carà è uno che sa quello che fa ha il pieno controllo della materia sia a livello di montaggio che a livello di, di dove mettere la macchina presa che di scrittura e eh, soprattutto un film che così tanto mette del personale perché è evidente che stiamo, stiamo vedendo una persona che parla della paternità parla della, di, di, di sé del, de, del ruolo dell'uomo del, del, della masconia tossica come dice giustamente tu del, del di quello che sta succedendo adesso eh, nel mondo dello spettacolo e, 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 e di come questo, insomma, si riflette anche in, in, nel, nel, nell'universo di Hollywood e di quello che attorno al, all'arte gira, insomma, il ruolo dell'artista e, e, e alle mh, libertà che uno si può prendere. Detto questo, è un film terrificantemente respingente, per cui i primi dieci minuti dici ah, che bello, e viva, e al quindicesimo dici no, se continua tutto così, io mi, piuttosto mi tiro una ginocchiata contro il muro piuttosto che vedermi due ore e mezza di questa roba qui, perché d'altro, ripeto, Adam Driver non sa cantare, è bellissimo, è bello come il sole, ma non sa cantare, Marion Cotillard è bella sa cantare, ma eh, le canzoni degli Spark sono... <ride> obiettivamente con tutta la simpatia con tutto che appunto cap- io riesco intellettualmente a capire dove vuoi andare a parlare. il problema è che cioè, mi, il giochetto tra ti sto facendo una provocazione, sto spingendo i limiti del, del, del filmabile, del raccontabile eh, per, per fare la mia, la, il mio film a tesi e il sì vabbè però cioè fatti una sega cioè, perché veramente io non riesco a concepire come questa cosa qui possa essere attraente per un pubblico cioè non, tu odi il tuo pubblico se fai una cosa del genere poi ripeto ci sono tantissime persone a cui è piaciuto quindi probabilmente c'è qualcosa che di queste operazioni eh, troppo intellettuali a me non, non, non colpisce però veramente eh, l'ho trovato proprio un, un tour de force non so come ho fatto a finire di vederlo cioè momenti, mi ricordo che dei momenti proprio non stavo completamente... Dissociando dal corpo non riuscivo più a capire niente Avevo durante, durante i
0: monologhi di, di, di Adam Driver, per sì, e
1: tra l'altro soprattutto <ride> è un film che continuamente vuole trovare giustificazioni al, al fatto che ha eh, i suoi difetti, cioè il fatto che i monologhi di Adam Driver come comico siano una merda è giustificato dal film dal fatto che lui è uno stronzo ed è uno pieno di sé e così però comunque mi sto vedendo 20 minuti di spettacolo di stand up orribile mm-hmm. che non fa ridere non, fa, non è profondo non fa... per cui cioè, perché mi sto vedendo una cosa di due ore e mezza così? Cioè, ho capito dove andare a parlare, però il, 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 il viaggio cosa dice la cosa bella delle, delle vacanze è il viaggio e poi invece no quel viaggio fa schifo in questa cosa qui <ride> Perché poi effettivamente il finale, poi quando. C'è, quando tutto che secondo me non è risoltissimo a molte delle cose che butta lì, comunque ha una sua forza, appunto perché ha delle cose da dire, però il problema è che ci arrivi che vuoi proprio. Tipo, sì, è, estrem- è, molto, far... estenuante, eh, è estenuante, molto estenuante. È cioè è un tour sì. de force che dici, vabbè.
0: Però io sono. Co- cioè sono... Alla fine sono contento che esista, cioè. No no, 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 ma no, poi tra l'altro no, a no,
1: me no. Motors è piaciuto e mi dispiace che non mi piaccia un film dell'Oscar A e soprattutto un, un film così radicale così personale come, come questo sì, 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 dell'Oscar A sì, sì. però no, 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 no. mi ha perso subito e non mi ha più ripreso proprio. cioè io non... poi appunto quello mi fa incazzare che però hai i sentimenti verso i personaggi che poi il film cercava di giustificare cioè a un certo punto volevo strangolare anche la, la, la marionetta della bambina <ride> però poi il film ti dice eh, però era anche voluta cioè, quindi insomma lo trovo veramente 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 insopportabile come proprio un'operazione intellettuale insopportabile che capisco ma non approvo questo era insomma è intelligente ma non si è applicato male secondo me <ride> oh. bene questo era Annette l'ultimo film di Oscar e adesso andiamo nel film che perlomeno io eh, qui aspettavo tantissimo era forse uno dei miei film più attesi dell'anno non so per voi si tratta di The Green Knight di David Lowery, ed era un film di cui si iniziò a parlare innanzitutto perché, e torniamo a un discorso che abbiamo fatto 30 volte in questo podcast, è eh, l'ultimo film della A24, A24, che è questa casa di produzione, eh, i cui prodotti sono tutti molto curati e che a noi sono sempre piaciuti, hanno sempre insomma, un, un elemento di interesse. In questo caso già dai, dai primi materiali promozionali, e poi in particolare dai, dai trader meravigliosi, eh, si vedeva che dietro questo film eh, che riprendeva già dal, dal titolo un, um, una storia del ciclo Arturiano, quella di, di Galvano e il Cavaliere Verde aveva una cura nella ricostruzione nella, nel, della, de, di quell'estetica eh, cavalleresca e eh, degli elementi fantastici che sembrava veramente eccezionale già da, dalle prime immagini e eh, pescava appunto da uno dei, dei racconti del ciclo che tra l'altro io non conoscevo poi in realtà ho scoperto che è abbastanza noto tra gli appassionati ed è considerato uno di quelli più difficili e criptici e quindi secondo me da, con tutto l'hype che avevo un po' temevo che il film sarebbe stato un esercizio di stile... M- compiaciuto nel suo essere bello e, e avere questo immaginario eh, molto potente ma che fosse poi un po' compiaciuto, troppo convoluto, troppo criptico e in realtà mi sono trovato davanti un film che secondo me è uno dei film più belli dell'anno e la conferma del fatto che David Lowery, un regista che tra l'altro ha una carriera abbastanza bizzarra devo dire è un talento fuori dal, 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 dal comune, è un regista che è passato con una disvoltura pazzesca da fare un filmettino della Disney, quello sul drago, non, so, non l'ho neanche visto, non so neanche cosa sia, a fare sempre per l'A24 un film che si chiama Ghost Story, che ha molto diviso gli amanti degli horror ma che io considero eh, un capolavoro vero e uno che ha, secondo me, eh, rivoluzionato in parte eh, la storia recente del cinema horror. Cosa fa qui? Prende appunto la storia di questo Galvano che eh, nel film diventa eh, il figlio di Morgana e nipote di Re Artù e eh, parla della sua avventura alla ricerca di questo Cavaliere Verde che lo aveva sfidato un anno prima e a distanza di un anno deve andare a a ricercarlo per pagare il pegno rispetto a quello che aveva fatto, poi non vi spoilerò troppo di cosa si tratta? Si tratta perlomeno eh, sulla carta di un abbastanza un classico viaggio, del, viaggio dell'eroe. Quello che, che rende questo film straordinario, secondo me, è oltre appunto alla eh, capacità che ha Lowery di piazzare sequenze di una potenza visiva detonante, memorabile. Cioè, l'ho visto tre volte questo film, e ci ho stampato in testa eh, quasi tutte le, le, le scene e Però il flusso del racconto non non ne risente, non diventa una sequenza di eh, belle inquadrature e belle scenografie, ma anzi è inserito in maniera molto organica all'interno di un un racconto che pur mantenendo degli evidenti angoli di cripticità per cui è molto aperto a a diverse letture, soprattutto il finale, oggi ne parlavamo eh, in chat tra di noi, ognuno nel finale ci ha visto... Delle implicazioni eh, diverse, ma soprattutto è in grado di parlare di, del, di, un'ep- di un'epica cavalleresca eh, sovvertendola. Già tra, dalle prime inquadrature, il film, eh, affidandolo a una voce fuori campo che è quella di Morgana, eh, parla del fatto che questa storia non è quella del, de, del re leggendario di Re Artù, ma è un'altra storia. Questa di Galvano, infatti, che doveva essere la, il suo viaggio per attestarsi come eh, cavaliere degno di stare alla tavola rotonda, perché fino a quel momento era un, uno dei cavalieri che non aveva compiuto nessuna impresa, che era considerato eh, pigro e eh, perso nelle sue eh, attività poco consone per eh, un cavaliere alla tavola rotonda, segnatamente quello di andare eh, in un bordello con una prostituta e eh, piuttosto inconcludente e eh, lo trasforma in un viaggio che in realtà è una celebrazione di un fallimento perché quello che ci si aspettava cioè il fatto che le prove eh, messe davanti a un cavaliere a tavola rotonda che quindi riprendono un po' le le virtù classiche della cavalleria l'onore... La castità e insomma, le cinque virtù del, della cavalleria. In realtà nel, nel, in questa storia di Calvano sono quasi sempre, quasi tutte, se non tutte, eh, caratterizzate dal fallimento, dalla frustrazione e dall'incapacità di questo protagonista di diventare l'eroe della sua storia. E quindi l'ho trovato una, una, una storia nella sua eh, particolarità capace di essere sia eh, potentissima, evocare un immaginario cavalleresco eh, molto personale pur essendo legata poi in realtà a una tradizione non, non è lontanissimo da, dall'Excalibur di Burman per non altro per le scelte coraggiosissime che lui fa e, a, a, anche al limite del, del, del pacchiano ma in realtà sempre fatte con un con una certa coerenza e con un, un gusto molto suo e molto personale, e però riesce appunto al, all'interno a decostruire questo mito eh, e, e a parlare di un, di, un, di un evento laterale, di un, di un angolo della storia leggendaria, eh, quasi una sorta di eh, retro della medaglia del, de, del mito dei Cili Arturiani. Eh, quindi questa... Eh, Prospettiva interessante sul, sul, sull'epica cavalleresca e questa estetica incredibile, curatissima, tra l'altro c'è un lavoro sulla, sulla, sulla musica e sull'audio pazzesco. Mi ha reso questo film, eh, non dico un capolavoro perché mi sembra eccessivo, però l'ennesima appunto conferma che David Over è un fuoriclasse, che la 24 non ne sbaglia una ed è riuscito nell'impresa di rendermi eh, simpatico e credibile un attore che onestamente fino adesso secondo me ha fatto solo merde, che è Dev Patel, che che proprio nel suo essere un geppone con la faccia da scemo è perfetto per questo ruolo dell'eterno frustrato e fallito che si muove agli angoli della storia, agli angoli dell'epica e ne mostra tutti i limiti. Non so se hai capito qualcosa, è eh sì. un po' delirato, eh, Lorenzo se vuoi intervenire tu.
2: Allora, eh, sì, è un film complesso di cui parlare, Il, eh, l'opera letteraria eh, appunto era molto, mh, stata sempre molto dibattuta perché eh, non è chiarissimo eh, um, cosa, cosa voglia dire, eh, ci sono state molte interpretazioni anche contrastanti. Eh, però eh, al contrario di questo film eh, ha un finale eh, più più netto, più più delineato mentre invece il film eh, ha un finale talmente aperto che io e e voi avevamo la convinzione assoluta che che fosse finito in due modi diametralmente opposti Eh, più che una eh, forse più che una un'epica del del fallimento eh, è appunto un'epica dell'incertezza nel senso del uscire nel mondo e vedere che le cose eh, non sono esattamente simboli precisi e perfetti di di quello che ti è stato insegnato e che le imprese che fai non sono necessariamente eh, eh, non ti insegnano immediatamente qualcosa e non sai se sono giuste o sbagliate, se quello che ti è successo che cosa dovrebbe averti insegnato. È è tutto l'incertezza del del film, eh, il suo essere aperto a molte interpretazioni secondo me deriva proprio dal fatto che il suo protagonista eh, si si, si fa calare per la prima volta in un mondo, eh, fra virgolette, reale e non riesce a trarne una, una lezione almeno fino alla fine però poi eh, la conseguenza del suo imparare la lezione appunto ecco il finale lì e ognuno la, la vede come come vuole e questo rende il film senz'altro interessante e, e avvincente e, ma lo rende anche eh, il tuo entusiasmo forse non l'ha, non l'ha fatto capire. Eh, l- l- non è un film facile, e non è un film divertente, e, e a tratti è anche eh, un po' respingente. Eh, è molto. Eh, non dico che io ci ho visto più eh, compiacimento di quanto tu pensi, però alle volte effettivamente. Eh, sì, è un film che si crogiola molto in questa atmosfera bella e originale che ha creato eh, ma c'è un punto insomma, una, una sezione di film eh, verso tre quarti prima che lui arrivi dal castello eh, di un, una persona che, eh, in cui mi sembrava che, che, che si stesse un po' trascinando e in questa sua versione mistico barra eh, eh, in, in estetizzante eh, di, di, di un medioevo eh, intellettuale un medioevo del, <ride> del un medio, sì un, un, me, un medioevo che è Eh, eh, proprio come se fosse direttamente scaturito dalle pagine miniate e e con con un distacco dalla realtà eh, che che in certi certi momenti mi mi ha un po' respinto salvo poi riprendermi alla fine eh, quando eh, succede quel che succede eh. E, come dire, di nuovo co- tornano a succedere cose eh, in cui potevo identificarmi o almeno si tiravano fili, eh, fila che, che, che sentivo mie, che, che non, che non mi, mi respingevano dietro questa vetrata colorata di... Eh, di, 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 di non lo so mi viene da dire un filo snobistica e lo dico <ride> eh, calligrafica sì. detto no, questo me
1: la, invece la sua forza è proprio il fatto che riesce a stare dentro quell'idea di eh, film proprio che è scat, scaturito dalle pagine di, 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 di un poema cavalleresco fatto da un anonimo inglese e però avere una forza filmica potentissima, cioè a me mi è arrivato addosso come un treno, io non, non, non riesco a immaginare come qualcuno non possa piacere, anche solo per l'immaginario che evoca e la, l'atmosfera che le tira su, secondo me.
2: Eh, eh, cioè, non dico non detto che non mi è piaciuto, ho detto che... No, no, no va bene.
1: No, che dicevi che era respingente, no, stavo riflettendo sull'idea che qualcuno potrebbe trovarlo respingente, devo dire che non ho trovato nessuno a cui non è piaciuto però. Non è che proprio l'abbiano visto in tantissimi. Mm. Ecco.
2: Eh, e comunque ci... sì, no, no, eh, ripeto, resta questa, questa bella... è eh, uno dei pochi finali, eh, è un film aperto, con un finale aperto, e una delle poche volte in cui eh, questa, questa sensazione non mi è sembrata né segno di indecisione, tutt'altro né eh, fine a se stessa Eh, è proprio il punto della della questione e mi è piaciuto moltissimo il modo in cui eh, ti fa interpretare questa storia e e in generale la visione del mondo che dà lode eh, no, premio nobel ai, ai costumi per favore per quelle, soprattutto per le corone <ride> del re della regina che sono incre- incredibili e grandissimo campionario di facce ci sono sempre ogni volta che c'è un film ambientato nel passato ormai bisogna che ci sia sempre Kate Dickey e, e Ralph Ineson che in questo caso fa il, il Cavaliere Verde stesso e bene, è bello che esistano due persone, due attori bravi con, quel, con quelle facce lì e non abbiamo citato che invece andava credo citata come primissima cosa della puntata eh, Alicia Vikander eh, che è la persona più bella che ci sia nel mondo <ride> e, um, e basta è un doppio ruolo tra l'altro quindi se vi piace di mondo. più con i capelli tutti corti ce li ha se invece vi piace con <ride> i capelli tutti elaborati <ride> ce l'ha anche quelli
0: e tra l'altro,
1: un'altra, un'altra delle facce bellissime che c'è, quella di mh, quello che sta anche in et- è Barry, Barry Kogan, quello il ragazzino ah, sì, che si sì, anche una... negli Eterni. Che secondo me è ser- a parte che è molto bravo, e poi ha una faccia
2: incredibile! Sì, sì, no, lui è bellissima. chiaramente una progenie demoniaca, in, in mm, qualche modo, sì. eh, <ride>
1: stava nel sacrificio, stava nel cervo sacro di,
2: sì, sì. di Coso, infatti. Sì, no, uno che ha quel successo perché gli è nata quella faccia in faccia e... Mm. E, <ride> bo- bon per lui, e non poteva, non fare, poteva altro. fare altro.
1: Hai fra?
0: Beh, se no avete detto tutto, in realtà non ho niente da aggiungere. Mm. Eh, bellissimo. Eh, anche io ho avuto questa... l'ho vissuto un po' come l'ha visto Lorenzo, cioè che verso, diciamo, tre quarti pensavo che mi avesse perso un po' per gli stessi motivi che hai detto tu. Poi c'è veramente quest'ultimo quarto d'ora di film che non... non so se è spoiler o se tipo che mi ha ricordato Brasil di Terry Gilliam, però è una cosa di questo tipo. Tutto, ah, vero? Ok? Vero. E è, la, è la cosa che mi ha fatto pens- mi, ha, mi ha ricordato di più e mi, mi ha proprio travolto.
1: Mi ha dato eh, quella, quel momento lì è di un disperato che veramente fa- eh, stai male. quando. E lo devi,
0: tutto veramente molto bello. Poi mi sono piaciute in realtà anche le, eh, il, il film, ovviamente essendo tratto da questo tipo di testo, ha anche un po' la tendenza a essere una collezione di, di, di uh, piccole storie uh, però questa quindi la sua natura diciamo frammentata a un certo punto si interrompe perché si, eh, si rende chiaro che la, a un certo punto succede la cosa più importante lui arriva in un posto che è c- più centrale di altre cose che gli succedono che sono magari più meno importanti è difficilissimo parlarne senza spoilerare eh, però anche le, comunque anche queste, queste eh, diciamo piccole eh, quadretti mi sono, di, mi sono piaciuti moltissimo Il, quello che mi è piaciuto di più in assoluto è quello di Winifred lui incontra questa eh, che credo fosse tra l'altro anche nella, nel, nell'originale mi ero informato mi sembra che ci fosse una ragazza eh, che gli chiede di recuperare la testa, sua testa in fondo al, allo stagno e quello secondo me sono dieci minuti di film pazzeschi ma in generale sì dal punto di vista visivo incredibile sonoro non te lo dico e poi tutto quello che avete detto voi uno dei film più belli di quest'anno secondo me e detto che io Lower sì, ho visto a Ghost Story ho visto anche quel film con Robert Redford The Old Man and the Gun che cioè pure molto secondo prima, me sono... non cioè non avevo questo approccio verso di lui di, di, di adorazione e venerazione eh, a Prescindere Ghost Story mi è piaciuto, sì, però non, forse non quanto a te. E, però devo dire che qui si è ha messo, diciamo, si è messo su un bel piedistallo. Adesso cioè, davanti sapete a sé. cosa
1: fa adesso? Cosa fa adesso? Fai live action di Peter Pan per la Disney.
2: Allì.
0: Vabbè, ha fatto lui, ha fatto mica ha Pizz fatto Dragon, Pizz Dragon ecco, che non ho visto, ma so che comunque era carino Ma era, probabilmente c'ha anche, anche quel, quel tipo sì, di manga. Sì, mano ma lì penso che sia uno di quelli di famiglia,
1: che, fa, che fa Appunto uno per sé, uno per, per il pubblico. Una per sé, uno Beh, per il pubblico. Non abbiamo uno detto, uno detto che il regista,
0: il regista di Shang-Chi è il regista di Short Time 12. Sì, è
1: vero, <ride> cazzo, potevamo citarlo Daniel Destin <ride> da, da, da Cretan. Sì. Tanto sai che pensavo, adesso chiudiamo Green Knight, faccio una parentesi su, su Shang-Chi e poi passiamo all'altro film che eh, Short Term 12 ha dato il via alla sua carriera, e quella di Bri Larson, e adesso ripensare che adesso si danno i 5 alti con i milioni della Marvel in, in tasca entrambi, mi fa molto ridere. E eh, eh
0: non avevano altro, però non possiamo dirlo.
1: Eh no, infatti, ecco, per quella roba no, lì. Niente, però cioè, il cioè, senso, <ride> la Marvel <ride> permette questa reunion di questi personaggi sì, 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 sì. fantastici. Beh, tra l'altro mi faceva molto ridere perché Destin Daniel Creton, se lo vedi, ha palesemente origini asiatiche. E quindi ha detto, magari l'hanno scelto perché in realtà è tipo in realtà è tipo hawaiano, come, come origini. Quindi, semplicemente, ho preso uno che aveva un po' gli occhi a e Ha detto: va, fai tu il film asiatico della Marvel. E va bene.
0: Ok, chiudiamo un con outsider.
1: Green Knight, David Loveri, passiamo al film che ha visto solo Lorenzo. E non ho capito perché. Tanto... Ah, ecco, quello ti volevo chiedere prima che non perché hai visto Frigai al cinema? Esattamente, perché... parla, rispondimi e poi parlaci di frigai. <ride> ho cinema.
2: visto frigai al cinema perché ero all'estero e davano frigai. Era ovviamente in una nazione dove non doppiano le, i film. Ho detto: ma sai che c'è? vado a vedere frigai in lingua originale in questo cinema dove non credo che tornerò mai più sai che
0: ogni volta che dici fregai io penso che sia un passato remoto e dentro di me rido
1: se
2: vuoi puoi anche ridere fuori di te ogni volta che che dirò (ride) (ride) Eh, ogni volta che dici fregai ogni volta così (ride) bene eh, si può può parlare molto in fretta di questo film che ho visto al cinema all'estero è eh, eh, il film con Ryan Reynolds che fa il PNG di un, di un videogioco questo l'abb- l'abbiamo visto nei trailer eh, eh, è, un, è un film divertente ma eh, stupido eh, che dietro la sua eh, innocenza e eh, eh, divertimento e scansonatezza eh, io, io a me s- Ryan Reynolds sta simpatico, onestamente m- non, non riesco a non, a-, non farlo, eh, a non averlo simpatico, anche se eh, da quando ha fatto Deadpool eh, ogni sua. Sim- ogni suo, m- diciamo, il, suo, il suo gimmick è fare le- i commenti meta sulle ste- le cose che lui stesso fa. E e in questo film ce ne sono tantissimi e è diventato un po' una specie di di, di poster boy della della meta simpatia eh, che non so se nasconda dietro una vera eh, persona o un team di 140 pubblicisti eh, che gli dicono che cosa deve fare come deve comportarsi quale strizzatina d'occhio quale occhietto strizzare a quale tipo di, di prodotto culturale Eh, tra l'altro ora Deadpool eh, diventa Marvel eh, eh, quindi diventa Disney questo film è Disney questo film è è una specie di eh, orrendo eh, calderone un po' alla eh, diciamo se Ready Player One fosse stato scritto dagli sceneggiatori di Big Bang Theory Eh, questo è il tipo di rapporto che ha questo film con la cultura pop eh, e il modo in cui viene affrontata, citata ed ed esplicitata Eh, si salva eh, proprio per la la simpatia di lui la bravura e simpatia di Jodie Comer che è la, la protagonista femminile che è molto brava e chiaramente attrice magnetica che che riesce a catalizzare su di sé le simpatie e le attenzioni dello spettatore che spero che si avvia a diventare una una stella proprio di di, di prima grandezza come credo che stia succedendo c'è Taika Waititi che fa il cattivo eh, ovviamente ha una misura chilometrica sopra le righe non non calcolabile però è comunque divertente e e ci sono eh, almeno all'inizio una serie di di trovatine di di, di scrittura per eh, raccontare questo personaggio eh, di personaggio non giocante eh, e il modo in cui si, si rapporta con i giocatori e con il mondo di gioco e poi con il mondo reale che sono abbastanza, abbastanza originali e tutto sommato divertenti. E, scorre via velocissimo, questo no, non devo neanche dirlo. E, pff, potrebbe essere peggio, eh, ovvio che poi in genere questi film si, si riducono molto al loro, eh, loro assunto di partenza e quanto sei gli, gli sceneggiatori sono in grado di portarlo avanti con una certa originalità. E quanto tempo riescono a tenere in stallo la, la necessità, l'obbligo di eh, riportare poi il film sui binari del convenzionale. Qui eh, per un certo periodo di tempo il gioco funziona, c'è anche un, un cameo stupido e umiliante di Channing Tatum che però si diverte molto a a farsi umiliare e la cosa a far ridere eh, e poi eh, il film non solo eh, va a finire dove eh, uno si aspetta e nei modi che uno si aspetta eh, ma eh, cosa un po' meno perdonabile inizia a diventare sempre con Ryan Reynolds che ti guarda e fa la strizzatina d'occhio però inizia a diventare una specie di eh, campionario di tutti eh, la proprietà intellettuale di cui si, che, che si è comprata la Disney e che quindi può permettersi di, di piazzare in un film del genere eh, all'inizio c'è una gag che, che, chiama in ballo gli, eh, molto rapida, che chiama in ballo gli Avengers ed è abbastanza carina eh, subito dopo viene rovinata mh, ma a livelli di imbarazzo che non mi capitavano da, boh, da un, un qualche film DreamWorks uh, eh, tipo Sh- Shrek 3 eh, siamo a quei livelli lì eh, che chiama in ballo Star Wars ma veramente eh, con, con una mancanza di, di tatto, di, di, di ironia, di divertimento che, che è proprio i- imbarazzante e non so perché mi è rimasta tantissimo in- impressa è una cosa che dura un secondo quanto mi ha fatto incazzare e vergognare quella cosa lì è, è difficile da, da dire Ehm rimane comunque un film che eh, continua eh, a a perpetuare la la trama del personaggio eh, fra virgolette inesistente della nullità che diventa qualcuno eh, che scopre i suoi talenti e le sue bravure la sua anima il suo cuore e che eh, in cui il cattivo è una multinazionale del gioco, eh, del gaming, dell'internet che si appropria delle, de, delle idee altrui e le mercifica e le, e le mh, appiattisce. E e la storia di di questi personaggi non giocanti che si si liberano dal gioco dell'oppressore multinazionale e poi eh, ci sono tutte le strizzatine ad occhio al fatto che è la Disney e ti può fare gli Avengers e ti può fare Star Wars e quindi diciamo ok Prima mi prendi per il culo e, e poi mi fai anche, me lo fai anche vedere, e ok, e l'hai fatto da una, un attore simpatico che strizza l'occhio dicendo: Sì, sì, ma tanto è tutto un giochino tra me e te, caro amico spettatore, che sei il mio amico personale. E poi in realtà te ne esci con un cazzo nel culo targato Disney che vibra e. e questo è Frigai.
1: Grazie, però un po' me l'hai venduto, sai? Sono mm. curioso adesso, non avevo nessun interesse perché in realtà a me, questo, questa nuova fase della carriera di Ryan Reynolds non la riesco tanto a, a mandare giù per quanto abbia apprezzato Deadpool a me il fatto che adesso lui viva continuamente al di sopra dei film che fa mm-hmm. credo che gli abbia fatto anche male la sua carriera perché non so bene dove, co, come può andare <coughs> avanti cioè senza rimanere intrappolato nel, in questo personaggio qui ecco e credo che que, l'esistenza di questo film proprio sia il fatto che lui voglia, volesse mettere proprio un, un timbro in, in, in uscita in, ineludibile su ah. questa su questa roba ah, diciamo, beh, sì. cioè non, non, non potrò fare più niente oltre dopo
0: questa cosa qui comunque beh, volevo questo... dire che questo è un film a cui non puoi dire sembra un videogioco
2: <ride> esatto eh, probabilmente a Andrea darà molto più fastidio di me che ho una conoscenza comunque superficiale eh, del mondo dei videogiochi io stesso mi rendevo ah, conto eh, che era eh, gestito, diciamo, non nel, nel migliore dei modi, ecco.
1: Vabbè, mm. ma magari me lo faccio andare
0: bene, dai. Sì, n- era... non sei una persona che bada sì, queste serve. cose
1: <ride> esatto. <che> di solito. <ride>
0: sono un tri- noto no. per essere tollerante sei molto tollerante non mi ricordo cos'era, cos'era il film di era Bosch
1: Level Bosch non per è
0: vero che sono 16 bit sono 8 bit il
1: contrario comunque questo era Free Guy. adesso passiamo a un altro film della a24 a 24,
0: infatti ti ringrazio di aver fatto tutto il pippotto sulla 24 così non dobbiamo, non ripetere, lo dobbiamo
1: ripetere, però tu potrei fare un pippotto sul fatto che è forse il primo film della storia ad essere tratto da, un, da, un tweet, da una serie di tweet, esatto. si tratta di Zola, Zola, Zola che parla, è Francesco. un film che parla di Gianfranco
0: Zola, né di Zola, Zola, Zola Fredosa, Fredosa, né di un formaggio che puzza ma è molto buono. Invece è eh, un film che parla di... Allora, dicevi eh, come hai spoilerato tu, to... togliendo ah, l'unica cosa che avevo da dire su questo film. <ride> eh, praticamente eh, 5-6 anni fa eh, questa ragazza, questa cameriera di nome Isaiah As- 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 King, eh, detta Zola, eh, su Twitter faceva chiamare così... Ehm, inizia a raccontare una, una, uno strano weekend che ha passato in cui le sono successe di tutti i colori su Twitter. E questo, questa serie di tweet diventa un thread di credo 150 tweet, molto divertente, e, ai tempi se ne parlò parecchio. Eh, ricordo anche online, cioè sui siti americani, perché eh, cominciarono a, a segnalarlo un sacco di, di celebrities e poi eh, Rolling Stone fece un, un lungo articolo che eh, andava a verificare le cose che aveva raccontato questa, questa zona ah. una per una, eh, trovando delle discrepanze, lei stessa poi ammise che l'aveva un po'... Cioè, l'aveva un po' mm resa più drammatizzata romanzata la sua avventura in alcuni dettagli ma diciamo lo scheletro era, era, quello, era quello che era successo e, che cosa succede a Zola? Non ve lo voglio raccontare tutto, vi, vi dico solamente la, 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 la premessa eh, lei, Zola è una, è una cameriera ma è anche una, una pole dancer eh, una brava pole dancer pare eh, che eh, per arrotondare Per sbarcare il lunario O arrotondare E basta Arrotondare non si arrotonda il lunario eh, 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 Lavora come stripper In un locale di Detroit Siamo a Detroit um, A un certo punto eh, Mentre serve ai tavoli Incontra questa ragazza eh, Che le dice Questa ragazza che si chiama Scusate non mi ricordo Stef- Stefani Che una
2: le ragazza dice bianca.
0: Ragazza bianca Ragazza sì. Eh, che le dice eh, ti va di venire a ballare con me eh, dice, vieni sono... a ballare eh, con me ma <ride> ci mancano allora, eh, ehm, e niente diventano amiche sai quando incontri qualcuno quando hai vent'anni incontri qualcuno che per il tuo migliore amico poi dopo una settimana non lo senti più per tutta la tua vita per fortuna ecco questa, è Stefani Non fai in tempo a invitarlo eh... al matrimonio esatto <ride> Mm. E, cioè. e praticamente adesso mi sono perso completamente il filo di discorso su questa cosa che hai detto no. sai eh, quando inviti
1: qualcuno Sai
0: quando inviti qualcuno, esatto e praticamente cosa succede? che eh, il giorno dopo Stefani le manda un messaggino e le dice guarda ti va di venire in Florida con me che c'è questo locale dove facciamo un sacco di soldi un po' facciamo un sacco di soldi c'è il mio fidanzato andiamo io e te il fidanzato e un altro nostro amico e e lei per qualche motivo trascinata dal fascino di questa, di questa sconosciuta dice ma sì perché no vado in Florida cosa potrebbe mai succedere e succedono ne, ne succedono di cotte e anche posso dirlo di crude persino di crude, persino di crude. avevi
2: crude. detto che conoscevi le mezze misure <ride> e poi te ne esci con queste espressioni <ride>
0: insomma cosa succede? Succede che il il, il, il fidanzato di di Stefani è un povero disadattato innamorato pazzamente di lei che lei tratta malissimo mentre quest'altro amico è chiaramente il il, il protettore di Stefani e questo viaggio in Florida dopo dopo essere state effettivamente in un locale a ballare si, si, si rivela essere un trappolone con cui questo questo pessimo figuro cerca di di prostituire non solo la sua sua protetta Stefani ma anche Zola, la povera Zola che però ha diciamo un un bel carattere e cerca per tutto il tempo di tenere le, 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 le redini di questa situazione che di minuto in minuto diventa sempre più minacciosa e sempre più angosciante eh, io lo dico ridendo perché in realtà una delle cose belle del film è che uh, pur raccontandoti un incubo alla After Hours, uh, di una cosa che sembra un'escalation di, 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 di situazioni che possono sfociare da un minuto all'altro nel, nella violenza più totale, e è comunque raccontato sempre con un, 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 un'ironia e una... Uh, Una leggerezza che eh, ho trovato veramente veramente incredibile, eh, molto difficile, molto delicata. Eh, Sicuramente, come dicevi tu, è il miglior film della storia del cinema tratto da una serie di tweet. Eh, E non solo perché sia l'unico, ma perché è veramente molto bello. Eh, eh, Mi ha colpito una una serie di di decisioni di regia, che purtroppo adesso io l'ho visto tanto tempo fa. Ormai, un, veramente un paio di mesi fa e quindi non, non mi ricordo più nello specifico, però ci sono proprio delle, de, uh, delle, delle scelte molto, molto intelligenti, molto originali, non è mai un film banale, è un film che si, eh, si chiede sempre come una inquadratura va composta o come va fatta una scelta di montaggio, non è un film banale da un punto di vista diciamo filmico. E si vede moltissimo però non è piacione non è compiaciuto è... ha sempre una sua scorrevolezza interna e uh, per questo facciamo i plauso alla regista che si chiama Yaniska Bravo di, di, <ride> esatto. di nome di fatto lei è una regista um, ecco, di trivia cazzo mm. è una regista uh, americana yorkese, ma di origini panamensi mentre invece la così volevo dirlo, e la, la protagonista e due protagonisti sono secondo me fenomenali, eh, sono eh, Zora interpretata da Taylor Page che è un'attrice ma soprattutto una ballerina, eh, una che ha fatto, ha fatto, credo sia una cheerleader, un ex cheerleader ma non una cheerleader di scuola, cheerleader proprio mm. professionista tipo dei Lakers, una roba del genere. E, uh, e poi ha fatto, non so, l'accademia di danza, cioè su una super ballerina che questo è il, praticamente il suo primo ruolo da protagonista e spero che abbia una carriera lunghissima davanti a sé perché è veramente favolosa e poi c'è Riley Q, ho controllato, si pronuncia così, eh, Riley Q, ehm, anche lei devo dire è molto brava, lei, è Riley Q, voi lo sapete sicuramente, è la nipote di Elvis. Uh, è,
1: è, 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 è bravissima è stata sempre brava in tutti i film che ha fatto america nonna i Pen, It Comes come Night sì, ma qui è veramente tanto 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 brava proprio sì, il ruolo suo sì, ruolo sì, si vede sì, che sì. si è divertita sì, assolutamente
0: anche perché è un ruolo cioè non so come dire è un film estrem- in cui tutti gli elementi e, e, ti porta in un mondo di un sottobosco di piccolissima criminalità Molto viscido e molto spiacevole, ma non è un film che sguazza nella sua credevolezza, Eh, è consapevole di essere... di, di, di voler avere comunque una confezione pop come il mondo da cui viene, come i personaggi... Cioè, è allo stesso tempo molto così e molto... Sì, diciamo... Secondo me
1: quest- questa caratteristica deriva t- tantissimo, cioè, perché oltre ad essere il miglior film tratto da, da, un, da, da Twitter, è anche uno dei film che riesce ad avere sia un'estetica che anche un, un'atmosfera che sembra proprio derivare direttamente da internet. È un po' sì. impressionante, sia, anche, sia per come è costruito, per i suoni, suoni. per... Certo. Per come mh, gestisce il montaggio, per come sia tutto basato su comunicazioni parallele tra i messaggi e, e il, il parlato, e come le due cose si, si intersecano e si, e si arricchiscono a vicenda. Ma sia soprattutto la capacità di essere di prendere una situazione che da chiunque altro eh, che chiunque altro avrebbe rappresentato come molto sordida, molto squallida, e lo è però inserendola in una confezione ultra pop fa quell'effetto che poi ha internet cioè il fatto che anche su internet quando leggi le storie più truce le storie più tremende non sai mai se sono vere o no hai sempre un certo distacco perché c'è uno schermo davanti questo film fa questa operazione qui cioè ti ti permette di entrare in un mondo assolutamente alieno un angolo sordidissimo di America però credibile però facendolo con un distacco ironico e un attitudine che secondo me è anche generazionale questo è un film che non siamo esattamente il target di riferimento pur essendo un film secondo me che può avere una appeal trasversale però è evidente un film che ha in testa un pubblico e un linguaggio molto giovane
0: più, eh, più che un pubblico eh, ha la capacità di parlare di quella di quell'anagrafica lì cioè non credo che <ride> sì. si rivolga a quell'anagrafica lì no, però hai, hai sicuramente quel, sicuramente di... è di, di film che ho visto negli ultimi anni uno dei film che mi ha parlato eh, con più schiettamente pur con quel distacco che dici tu che c'è continuamente tecnologico e di eh, proprio narrativo cioè il mm-hmm. film inizia con lei che ti guarda e ti dice adesso ti racconto io la mia versione dei fatti quindi chiaramente non stai guardando una cosa che è reale stai guardando sì, una sì, cosa sì. super filtrata eh, però ha saputo con tut- pur con tutti questi artifici raccontarmi quell'età lì di quell'America lì che comunque è il 95% dell'America che non sì, abita ecco. Manhattan, in un, in un modo che pochissimi hanno saputo fare, in un modo che mi ha ricordato, la, la cosa che mi ha ricorda, ricordato di più sono i film di Sean Baker, eh, mm. tipo Transparent, eh, no Transparent, un cazzo si chiamava, vabbè, eh, Sean Baker, cercatelo, guardate, i sui sì. film sono bellissimi, eh, anche, loro, anche loro hanno questa caratteristica di, parli di andarti a andare a cercare quell'angolo di margine, di, di società, normale in un certo senso Tan- sì, tangerine una... anche se Fl-
1: florida forse era quello florida project e tangerine
0: esattamente e, uh, de- de- degli angoli di realtà che non sono uh, come dire mh, Beh, come si Pover porn no? sì, 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 no. Hai capito eh, cosa intendo Non, non, non estetizzano la, la miseria Non è misery porn Sono persone eh. che appunto come dicevamo Sbarcano a Lunario E poi gli capitano delle avventure allucinanti e, eh, Però sono quotidiane in qualche modo no? sì. e, Insomma belliss- cioè, Secondo me è bellissimo Poi è anche molto divertente sì, sì. E poi è un film che Ha questa caratteristica di finire Come finirebbe un thread di twitter cioè a un certo punto fin- finisce la finale praticamente eh, quello, se-
1: quello secondo me è, è, è un po' il problema di questo film cioè sì. è che va per accumulo è molto divertente però poi non, 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 non... a un certo punto sì. finisce palesemente non Perché, ne sapevano come sì, è la-
2: il fatto è che la storia è, è così cioè, eh, diciamo le storie che sembrano film poi a un certo punto non lo sembrano più eh, perché sono reali e, <ride> esatto. e, ho, e in questo caso è che è semplicemente e, è sì, la storia è finita e è pure il film finisce si torna sì. alla vita normale esatto. eh.
0: e questo secondo me io l'ho trovato il finale Tanto... cioè, quando, quando succede dici oh, però poi ci pensi dici: perfettivamente non poteva mm-hmm. che finire così sì, sì.
2: Eh, sì, eh, sì non è stato diciamo modificato come il 99% di film tratti da una storia vera per renderli per dargli una struttura più da film semplicemente mm. non c'è eh, è un po' tronco eh, per, se non altro rende il film molto breve e quindi non, eh, no, non si dilunga non, non annoia e No, comunque, sì, è molto, molto bello. Molto, ha un, un'atmosfera tutta sua, straniante, iperrealista. Mi ha ricordato un po', forse più per l'uso della musica. I, i safti, eh, qualcosa sì, sì, è la musica certo. di Mica Levi che fa tutte queste robe. Di... Dai, no, no, no dilla. dilla,
1: dilla, 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 dai, non ce la faccio va bene, bene. mica levi montalcini ok
2: <ride> e niente era se volete farvi un'idea delle sue colonne sonore eh, è quello che ha fatto la colonna sonora di Jackie di la Rain, e anche di, di monos quel film sopravvalutatissimo ah. fastidioso con co, i bambini e quindi si sì, fa tutte queste composizioni d- dissonanti e spiazzanti e stranianti che è un po' tutto la, eh, il, il, il mood de, del film che è appunto mm. eh, tratto da, da una serie di tweet eh, e questo fa sì che appunto, ci sia già di partenza eh, un, un distacco e una certa un certo non sapere cos'è vero e cosa è no e anche una certa grande eh, ironia divertita da parte di chi lo scriveva questi, gli scriveva questi tweet e li raccontava sapendo che comunque insomma, la situazione era finita e che ora era il momento di, di raccontarla in maniera eh, curiosa a, a tutta internet
1: io volevo poi segnalare la presenza di eh, Colman Domingo che arriva alla fine del film ha un personaggio con una cartola infinita e, ed è veramente straordinario e appunto mi dispiace che poi sia finale così tronco perché avrei visto un film con lui per altri tipo due ore e mezza più o meno però sì, se volete, senti- volete, sentire, vedere, cioè, se volete sentire come suona internet e vedere come si vede internet al cinema non ho mai trovato un film più azzeccato di questo si tratta di Zola, adesso passiamo all'ultimo film in scaletta ma il più grosso in realtà perché si tratta di F9 The Fast Saga, in italiano è Fast and Furious 9 due punti The Fast Saga, cioè mi sono un po' perso perché ha un titolo assurdo e in italiano ha ancora meno senso. Ma perché
0: non chiamarli semplicemente Fast and, Fast Furious, and Furious numero? Ma chiamiamoli perché ogni no? volta e con un esatto. codice diverso.
1: E- F8 e adesso chiamiamo Fast 9 The Fast esatto. Saga che ovviamente è l'ultimo capitolo della della saga di Fast and Furious che si sta avviando alla sua conclusione ci sarà un ultimo film pare diviso in due eh, è girato sempre da Justin Lin che aveva lasciato le redini per il 7 e l'8 che secondo me erano anche i meno eh, riusciti di questo nuovo ciclo di Fast and Furious e li ha ripresi per questo Fast 9 ora Ritroviamo ovviamente la, la, il team con a, a capo Vin Diesel che stavolta deve affrontare suo fratello interpretato da John Cena, fratello dimenticato, talmente dimenticato che non se ne è mai parlato per il resto della saga, adesso salta fuori, che la famiglia di John Cena è composta anche da quest'altro agente segreto, cattivissimo e potentissimo, e vera nemesi, di Vin Diesel. Il film quindi riprende insomma il tema della famiglia che che hai la famiglia che ti scegli e eh, mette un campo questo scontro fratricida lo fa alzando ovviamente la scala dell'azione a dei livelli folli quasi una sorta di parodia di se stesso il livello del, del, dell'azione del film e della plausibilità dei set piece tanto che i personaggi stessi del film iniziano a dubitare della loro stessa realtà ci sono i personaggi di, di Tyrese e, e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama e di Ludacris che iniziano a dubitare de, de, del fatto che sono persone mortali e e se possono effettivamente farsi del male visto che sono sopravvissuti alla qualunque e questo serve anche poi a a lanciare appunto quello che dicevo prima, questa scala dell'azione in eh, territori assolutamente fuori di testa. Quello che secondo me ha reso sempre grande questa questa saga è la tensione che c'è tra l'implausibilità degli degli istanti, dell'azione e di quello che succede a schermo e quanto i personaggi, in particolare Vin Diesel, in realtà credono di stare in una sorta di via di mezzo tra tra, 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 tragedia shakespeariana e soppopera di, di, di quarto ordine. E quindi questa continua tensione tra Vin Diesel che ci crede tantissimo e fa a un delivery delle sue battute come se stesse recitando la, il film della sua vita e le puttanate incredibili di auto che finiscono ad andare nello spazio secondo me rendeva il film assolutamente e rende i film della saga assolutamente straordinari nel, nel, nella loro assurdità. E quindi questo elemento di meta commento sulla plausibilità di quello che fanno, secondo me in certi momenti rompe un po' il gioco. Per fortuna non dura tanto e è abbastanza circoscritto a, ai personaggi di Ludacris e di Tyrese eh, ci sono poi una serie di apparizioni i ritorni dalla, dai, dai, dai vecchi film della saga molt, tutti secondo me molto ben gestiti molto divertenti fatti con l'idea di un, di un fanservice che secondo me in questo, in questo panorama in questa, in questa saga ci può stare il fanservice de, ed è assolutamente gradito da chi come me è fan e secondo me se vi sono piaciuti Fast and Furious eh, non c'è nessun motivo per cui questo non vi piaccia, mentre invece nel 7 e nell'8 c'erano dei motivi per eh, avere un po' di, di riserve su dove stava andando la saga. C'è Charlie Sterron, c'è Len Mirren, è divertente, ci sono un po' di momenti imbarazzanti, un po' di momenti scemotti, momenti enormemente scemi, però è Fast and Furious e quindi va bene sempre. Non so tu, Francesco che ne pensi. Scusate, che anche qua sono un po' un po' delirato.
0: Non sono d'accordo con te Beh. praticamente su niente. No, allora, io eh, ho una, una una storia diversa con, con la saga. Perché eh, non ho mai visto i primi per quattro film, anche se so cosa, cosa accade nei quattro film perché mi sono visto i recap che non mi ricordavo <ride> niente. Eh, però io sono cap- cascato nella saga col 5. Sono cascato bene perché il 5 secondo me rimane comunque migliore della saga. Il 6 però. Vabbè. Siamo lì, 5 e 6. però insomma, il 5 è stato un colpo di fulmine. Uh, io in realtà mi sono divertito uh, molto anche col 7 e l'8. Uh, sono finché trovato che facessero il loro lavoro perfettamente. Con questo film mi si è rotto qualcosa. Uh, non so esattamente spiegarti perché o meglio sì nel senso um, la formula è sempre la stessa in questo caso uh, secondo me si è uh, hanno forse un po' troppo forzato la mano nel tentativo di ricucire i fili con i primi capitoli quelli che per esempio di cui a me non interessa mm. niente e soprattutto con Tokyo Drift uh, di cui appaiono dei personaggi di cui non mi interessa niente fanno delle gag che non mi interessano, è un film che non vive più sulle sue spalle come Mm. Fast Five e e 6 facevano, io Fast Five l'ho visto senza sapere niente della saga e mi sono divertito da pazzi, se tu questo film non sei un fan della saga di Fast and Furious non capirai metà dei riferimenti, Diane che per gli stessi motivi che abbiamo detto sopra non mi interessa granché come personaggio perché non è un personaggio che ho la cui vita ho attraversato e con cui mi sono affezionato quindi la sua ricomparsa oltre a essere al centro della sequenza più pallosa del film uno spiegone di un quarto d'ora di, una, di un uff, assolutamente forzatissimo che ti spiega perché Han è ancora qui tra noi uh, e in generale però al di là di, questi, di, questi, di, questi, di queste cose che sono affari miei cioè il fatto che a me non me ne freghi niente di Tokyo Drift Uh, e to- ho trovato che sia molto più, uh, uh, molto più rigido nella distinzione tra set piece come dicevi tu e le parti pallose in cui sono tutti in una stanza e parlano, pianificano o poi parlano di, di quanto è importante la famiglia eh, le, le, queste parti qui forse per una questione anche di faccia loro di come sono diventati loro di come stanno invecchiando e come sta invecchiando Vin Diesel, Michelle Rodriguez la faccia che hanno cioè, si, si mettono in scena ancora come se avessero dieci anni meno di quelli che hanno ma hanno queste facce che cominciano ad aver bisogno di tanta pomata eh, tanto cerone per reggere un primo piano No, nel senso accetta il tempo che passa, voglio dire, (ride) eh, possiamo farlo tutti, non solo facendo vedere che puoi essere anche un padre, ma anche facendo vedere eh, l'età che hai. E e, in generale tutte queste sequenze qui di raccordo, chiamiamole così, a parte il fatto che sono tantissime, mi è sembrato alla fine che fin dura due ore e mezza. Mi è sembrato che ci fossero meno sequenze d'azione del solito, forse è una cosa mia c'era talmente tanto bisogno di fare dei spiegoni. Dove cazzo viene sto fratello? Dove cazzo è Anna? Dove cazzo sono questi meccanici sfigati che non ho mai visto in vita mia? C'è una marea di, di, di spiegazioni di gente che dovesse. Ah, arriva a un certo punto, arriva a COSO. Quello di. come cacchio si chiama? Eh, dai! Come si chiama? Lucas sì, Black diceva, eh, cioè sì, Lucas sì. Black. Lì, ah, c'è Lucas Black. E lì, ah, lì, dove sei stato, qualche eh, racconto dove sei stato, anche lui. Cioè, due palle così. I numeri sono ovviamente eh, fenomenali, però a differenza di eh, Fast Five o di, del 6, ma anche secondo me anche del 7 e dell'8, ho trovato di bellissimi. Certo, un po' più, come dire, pilota automatico, però sempre eh, goduriosi. Eh, cioè, uscivo dal film con in mente due o tre sequenze fighe che in questo non mi ricordo. Mi ricordo la, par- la parte iniziale molto, molto bella. Eh, e poi purtroppo sulla parte finale fanno questa cosa che tu hai citato in passato. Non so se dovevo spiegarla, c'era nel trailer, insomma, c'è cioè una cosa spaziale. Che è, secondo me tutta la saga, la saga, è chiaramente ambientata in un mondo dove le regole non, della fisica non funziona, ma il fascino di Fast and Furious e Quit dal 5 in poi, cioè il fatto che questi possano saltare da 250 metri e non farsi un graffio, senza giustificazione di superumismo o cose del genere, mm. semplicemente è così e basta, lo accetti, mi sono sempre divertito come un pazzo. Però questa cosa è un confine sottile, e secondo me il confine sottile questo film lo supera di quel centimetro che fa crollare tutto. E alla fine, sì, apprezzo i numeri E apprezzo che Justin Lin comunque abbia sempre una mano della Madonna E apprezzo anche, secondo me, secondo me se vuoi, proprio la, la backstory dei Toretto Anche se il fratello anche lì è un po' tirata la cosa Per metterci un po' di trauma, di drama familiare Perché non ha veramente nessun senso Ce n'è, ma Ci sono già 600 personaggi, perché farne 601? Ehm, però, vabbè è costruita benino la backstory con il padre non è fatta male per il tipo di film che è però eh, comunque alla fine è veramente eh, cioè far, far, fars, per, farsi dire che è esagerato vuol dire che è veramente esagerato cioè tro- too much too much e da, da una parte e dall'altra parte invece le, le sequenze di, di, di raccordo che sono girate come co- tutto campi contro campi e durano 25 minuti di gente che parla quindi no, per me è un no, anche se voglio comunque, bene alla saga vedrò comunque il decimo episodio, un giorno mi deciderò a guardare Tokyo Drift, mi dovrete legare una serie. Ma
1: porre, poi scusami, li puoi in realtà evitare perché non è che siano niente di che... No, so me, che cioè... il quarto
0: un po è stato un po' rivalutato poi a qualsiasi anno di poi, ah, però insomma, insomma... è terribile il quarto. Non mi, non mi, anche vedendo, insomma, conoscendoli diciamo di fama, mm. avendo visto di cosa si tratta, non sono finché mi interessano particolarmente
1: no, cioè secondo me più che ha esagerato secondo me si è un po' rotto quell'equilibrio tra eh, succedono cose assurde però poi noi ci crediamo tantissimo ed è è lo Shakespeare di di Vin Diesel però però
0: secondo me ci credevano anche lì, sempre il limite sottile di cui parlavamo prima ci credevano un po' meno cioè un Mm. pochino meno cioè comunque nella saga forse era la presenza di The Rock che so so che The Rock se n'è andato per probabilmente buoni motivi Anche perché si sarebbe, come dici, mangiato la saga E avrebbe oscurato Vin Diesel In qualche modo Come già più o meno aveva fatto nei film precedenti Qua e là eh, Però la sua presenza eh, E altri elementi Che qui mancano eh, Comunque C'era un prendersi sul serio Fare i discorsi sulla famiglia, sì Però comunque c'era sempre un, un minimo di Pizzicorino di Stiamo gioca- ci stiamo giocando eh, infatti, infatti, mentre vedi, invece vedi, qui vedi. proprio si è sbracati nel nella serietà più assoluta, non c'è un filo di ironia in questo film un filo di ironia, l'unica cosa cioè, non di, di, bisogna distinguere l'ironia che può avere so, sotterranea una saga come questa e due coglioni che fanno le battute per tutto il film sì, e fanno bravo. le schermaglie che sono Ludacris e, e Coso
1: Therese Gibson, Thierry Gibson. Thierry Gibson. Thierry Gibson. Thierry.
0: E quella non è ironia, quella è la, la, diciamo sì, il è, è mar, è mascellone. Come si chiama? Martellone, Martello. è Martellone.
1: Del del no, invece quello, quello che dico è che io apprezzavo il fatto che, fosse, che non ci fosse in realtà questa ironia sottesa e secondo me l'allontanamento di The Rock fa bene a questa saga perché The Rock ormai, abbiamo già fatto questo discorso con come è successo con Ryan Reynolds The Rock ormai sta un po' sopra ai film che fa nel senso che The Rock è uno che quando arriva in scena sembra da farti l'occhiolino e dirti lo sappiamo che s- sembro un, un po' pazzetto degli men, non sono vero e ne, non mi farò sì. mai male questo, è andrà tutto bene, vai tranquillo, siamo qua per divertirci sì. E quando è entrato nella saga, non aveva ancora questo status di ultra di ultra-terreno che c'ha adesso The Rock. E questo secondo me lo rendeva adatto alla saga. Adesso secondo me ci starebbe male, perché questa saga è una saga. Nelle sue cazzate, nelle sue cose assurde, c'ha questa ancora per terra che è rappresentata da quel pelatone di Vin diesel che dice: Ma io in realtà ci credo, questa è la, è la, è la cosa della mia vita. Io questa cosa la voglio fare perché per me sono dei valori importanti quelli che porta questa, quest, questa, questa saga. Poi ci divertiamo, è, è cinema puro, è spettacolo. Però non dimentichiamoci che io sono qua per dirvi che la famiglia che ti scegli è, è, è la più importante della famiglia che si porta. Sì, però,
0: Vin, abbiamo capito.
1: Lo so, vabbè, mo fa, cioè, lo fa, mo finisce no, l'ultimo cioè, questo l'ultimo. questo fin qui la
0: parola famiglia viene usata talmente tante volte che diventa quasi, sì, una quasi un'autoparodia. Per un'autoparodia, certo. sì. però, auto però parodia, sì. parodia, appunto autoparodia senza, se, cioè, senza esserlo. Sì. No, è possibile che non se ne rendano eh. conto che lo dicono così tante volte. Eh, cioè.
1: Secondo me ci credono veramente perché comunque è un film che si è anche eh, nutrito di drammi che sono successi n- attorno al film, insomma, quello che è successo a Paul sì. Walker e tutto.
0: Ma gli aveva fatto bene Sì, 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 sì. Poi comunque e... la cosa, la pres- c'è questa presenza di Paul Walker. Che è una delle sì. cose che mi è piaciuta di più del film. Mm-hmm. Cioè, il fatto che comunque si ostinino a tenerlo a vivo. Considerarlo... A
1: considerarlo. Tenere... Sì, sì. Beh, appunto. Però cioè, lo, lo trovo
0: quasi commovente. Cioè, anche se lì, anche lì abbiamo capito. Cioè, basta, capito. <ride> <ride> Sono bene, cinico, però capito.
1: Bene, abbiamo finito. Questo era. Adesso eh, lo dico bene.
0: F9 F9, The Fast
1: Saga Ok, ci sono e Siamo andati lunghissimi Mi dispiace per chi ha avuto il coraggio E la sfortuna di arrivare fino
0: a qua Lorenzo, devi dire una parola che.
1: No. Ah, scusa, hai ragione, me lo stavo, no. stavo dimenticando no.
2: Lorenzo, La parola è cupolone Okay. Er, ma scusa,
0: cupolone o ercupolone?
2: cupolone? È solo cupolone Che se invece scrivesse solo... er cupolone vuol dire che non ha sbagliato Che non l'ha ascoltato <ride> <ride> Scusa ma Bene.
0: Volevo chiederti Lorenzo se mentre parlavamo di Fast and Furious 9 per 20 minuti sono arrivati dei
2: messaggi Sì, 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 sono arrivati dei messaggi <ride> è arrivato uno eh, che voleva che continuaste a parlare ancora di, di Fast and Furious Va bene. E...
1: volevo dire questa cosa di Fast and Furious aspetta poi, poi dici il secondo cosa eh, volevo ricordare che sì, il personaggio <ride> di Anne è bellissimo anche perché Justin Lin in realtà se l'è portato dietro dal suo film più bello che si chiama Better Luck Tomorrow sì, ben... in cui c'era il personaggio di Anne, interpretato da Sun Kang e poi è, è, è un film dra- drammatico che parla dell'integrazione degli asiatici in America, meglio di Shang-Chi e eh, gli ha voluto talmente bene che, che ha trasportato questo personaggio da un dramma indie a Fast and Furious grazie a Justin Lin, scusami
2: ecco fatto, Siete, sì. spero che sia contento il, la nostra lettrice che ci aveva chiesto di, che, si, che, che si chiamava? concettina <ride> non faremo battute sopra di niente.
1: c'era qualche altro intervento esterno No, chiuderla. direi che
2: possiamo chiuderla, possiamo chiuderla qui però se volete ah, il prossimo, la prossima puntata se, se arrivano abbastanza cupolone la prossima puntata <ride> sarà monotematica dedicata a Fast and Furious dall'1 al 9
1: eh, certo, l'ultima puntata ci sono arrivati tipo, neanche una decina di gente che era arrivata fino alla fine e mi ha scritto di solito sono un po' di più quindi impegnatevi di più col cupolone eh. almeno
2: impegnatevi di più voi con l'ultimo film di cui parlate a renderlo appetibile
1: appetibile, non ce l'abbiamo <ride> fatta qua, mi dispiace <ride> va bene, grazie a tutti alla ciao, prossima puntata dove ciao. ci sarà molto probabilmente June. Ciao ciao, ciao.